0: RCF
1: La sécularisation, un défi pour notre imagination pastorale, les mots du pape François hier soir devant le clergé québécois lors des Vêpres célébrées en la basilique Notre-Dame de Québec. Nous revenons sur son homélie ainsi que sur la vitalité présente et passée de cette église québécoise berceau de la foi en Amérique du Nord. Ce sera dans notre dossier avec le prêtre et théologien québécois Gilles Routier. Dans ce journal également, l'impasse politique persistante en Irak, neuf mois après les dernières législatives. Le pays n'a toujours ni président ni premier ministre. Nous irons à Bagdad où de nouveaux co d'éclat politiques ont eu lieu cette semaine. Des élections législatives, il y en aura ce dimanche au Sénégal. Un scrutin test pour le parti au pouvoir de Macky Sall à 19 mois de la présidentielle. Commentaire
2: à suivre. Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour. La cinquième journée du voyage apostolique de François au Canada s'est conclue par la prière des vêpres en la basilique de Notre-Dame de Québec, siège primatial du pays. À cet office ont assisté des évêques, prêtres, diacres et opérateurs pastoraux du diocèse de Québec ou d'autres diocèses canadiens. Une partie de l'Église du pays donc qui a pu écouter une nouvelle fois le successeur de Pierre. Dans son homélie, le pape a abordé le grand défi de la société canadienne la sécularisation. Adélaïde Patrignani.
3: La sécularisation, un phénomène qui depuis longtemps a fait passer Dieu presque au second plan, a regretté François. Mais attention aussi au regard que les catholiques portent sur la société, a-t-il mis en garde. S'agit-il d'un regard négatif ou bien d'un regard qui discerne la réalité Parfois, derrière la critique de la sécularisation, se cache la nostalgie d'un monde sacralisé, d'une société d'autrefois où l'Église et ses ministres avaient un pouvoir Et c'est un erroné, selon le. Le phénomène doit plutôt inquiéter l'Église en raison de la manière de transmettre la foi. C'est sur la sécularisation est un défi à notre imagination pastorale. Ainsi donc, la sécularisation est un défi pour notre imagination pastorale, a expliqué le Saint-Père. Et de proposer trois pistes aux clercs et laïcs présents. Faire connaître Jésus d'abord, autrement dit, revenir à la première annonce en trouvant de nouvelles manières d'annoncer l'évangile. Donner un témoignage cohérent. Ensuite, François a de nouveau demandé pardon à toutes les victimes d'abus sexuels. Plus jamais ça a-t-il martelé, renouvelant aussi son mea culpa aux communautés autochtones. Enfin, cultiver la fraternité. Et devant la tombe du premier évêque de Québec, Saint-François de Laval, que le Saint-Père est allé se recueillir au terme de ses vêpres.
1: Adélaïde Patrignani. Et ce matin, heure de Québec, le pape rencontrera comme à l'accoutumée en privé les jésuites du Canada à l'archevêché de Québec. Au même endroit, le pape échangera aussi avec une délégation d'autochtones présents dans cette ville francophone, avant de partir en avion pour Iqaluit, ultime étape de son voyage apostolique, la capitale du territoire canadien du Nunavut, située au sud du cercle polaire. Cette région abrite plus de la moitié de la population Inuit du Canada. L'Irak, paralysé par une crise politique depuis plusieurs mois, a subi un nouveau coup d'éclat cette semaine. Des centaines de manifestants ont brièvement envahi le Parlement mercredi. Des partisans du leadership, Mokhtada Sader, qui accentue la pression sur ses adversaires. Neuf mois après les dernières législatives, l'impasse est totale et l'Irak attend toujours la désignation de son premier ministre. À Bagdad, Anne-Sophie Lemouf.
4: Plus de neuf mois après les élections législatives, l'Irak n'a toujours ni nouveau président, ni nouveau gouvernement. Alors que la colère monte, la crise politique s'accentue avec le risque de raviver les manifestations anti qui en 2019 avaient coûté la vie à plusieurs centaines de personnes. Épreuve en mercredi, des partisans de l'influent leadership Mokhtad al-Sadr, le grand gagnant des législatives d'octobre dernier, ont investi en masse brièvement le Parlement irakien pour protester contre la candidature au poste de Premier ministre de Mohamed Shia al-Soudani, émises par le camp adverse mené par l'ancien Premier ministre Nouri al-Maliki et les représentants des unités de mobilisation populaire proches de l'Iran. Le blocage politique est total. À la surprise générale, en juin, Mokhtad al-Sadr a fait démissionner ses 73 députés qui représentaient pourtant la première force politique au Parlement. Les tractations pour former un gouvernement piétinent plus que jamais sur fond de fortes ingérences internationales. À Bagdad, Anne-Sophie Lomov pour Radio Vatican.
1: Manifestation en Guinée. Conakry contre la junte. Des heurts ont éclaté dans la capitale toute la journée hier provoquant la mort d'une personne. La Guinée est sous régime militaire depuis près d'un an maintenant. La CDAO affirme avoir convaincu la junte de réduire la transition de 3 à 2 ans. Une information non confirmée par les autorités guinéennes. Afrique toujours bientôt, un gazoduc transsaharien. Alger, Abuja et Niamey ont signé hier un mémorandum pour concrétiser ce projet. Le gazoduc serait long de plus de 4000 kilomètres et permettrait l'acheminement du gaz nigérian vers l'Europe via le Transmed qui relie déjà l'Algérie à l'Italie en passant par la Tunisie. L'Algérie, première exportateur de gaz naturel en Afrique, septième mondiale. Le Sénégal se prépare à renouveler son Assemblée nationale. Les électeurs sénégalais sont attendus dimanche aux urnes pour des législatives. L'hémicycle est actuellement largement dominé par la coalition présidentielle qui soutient le président Macky Sall et de son côté L'opposition se donne pour objectif de renverser la tendance lors du prochain scrutin. Si l'on s'en tient aux résultats des dernières municipales, la coalition présidentielle est favorite, explique Boubacar Malalba, journaliste et analyste politique au Sénégal.
0: Si on regroupe tous les votes au niveau national, ils sont largement au-dessus des 50 ils frisent les 60 de personnes qui ont voté pour eux. Ils contrôlent la majeure partie des collectivités territoriales, donc cette élection semble bien partie pour eux. Mais seulement, ils ont commis des erreurs lors des municipales, ils ont laissé faire croire croire que l'opposition avait gagné les municipales et l'opposition aussi a très très bien joué de ce côté là elle a vraiment bien communiqué en ce sens pour faire croire que voilà on a réussi à gagner les municipales et donc on va amener une cohabitation ici au Sénégal donc c'est un jeu politique vous savez les jeux politiques c'est pas les faits c'est la perception que les gens vont voir les faits est-ce qui va être intéressant pour les législatives c'est de voir est-ce que cette stratégie de communication de l'opposition va réussir, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont réussir à avoir plus de voix qu'ils n'en ont là à l'heure actuelle, ou finalement on va retomber sur quelque chose d'extrêmement classique, c'est-à-dire que le parti au pouvoir contrôle quand même une grosse partie de l'électorat sénégalais.
1: Des propos recueillis par Myriam Sandounou. La présidentielle au Brésil, Laura elle en octobre, dans les sondages, l'ancien président Lula a devant encore largement Jair Bolsonaro. Lula est crédité de 47% des intentions de vote, et Jair Bolsonaro 29%. Rétablissement des relations diplomatiques entre le Venezuela et la Colombie, ce sera à partir du 7 août prochain. C'est l'annonce faite hier par les représentants des deux pays qui ont conditionné cela à la date de la prise de fonction du nouveau président de gauche colombien, Gustavo Petro. Le nouvel ambassadeur des états unis est lui interdit d'entrer au Nicaragua depuis hier. Il est accusé par le gouvernement Ortega d'ingérence et d'irrespect. Washington et Managua ont des relations tendues depuis les manifestations de l'opposition à Daniel Ortega en 2018. La violence s'enracine dans le quotidien des habitants de la capitale haïtienne Port-au-Prince. Cette semaine encore, des gangs rivaux se sont affrontés de longues heures dans le centre historique de la ville. La cathédrale de Port-au-Prince a même été visée, partiellement endommagée par des flammes, symbole d'une capitale qui semble aujourd'hui abandonnée. À Fort-de-France, France-Emmanuel.
2: Témoin de cette violence ayant atteint des sommets inégalés, la cathédrale de Port-au-Prince, elle a été partiellement détruite par un incendie Vraisemblablement suite à des batailles rangées Entre gangs armés en plein cœur de Port-au-Prince Quasiment plus aucun quartier Aucune zone de la capitale haïtienne N'est épargnée par des organisations criminelles Se disputant des portions de territoire Ce phénomène des gangs A connu une véritable accélération Il y a tout juste un an Après l'assassinat du président Jovenel Moïse À Port-au-Prince Chaque jour apporte de tristes bilans De personnes tuées, blessées De familles entières fuyant la première ville du pays Lasser ses familles par le chaos et aussi par la cherté de la vie et la misère Aujourd'hui, Port-au-Prince donne l'aspect d'une ville morte Alors qu'autrefois, il y a tout juste quelques mois Elle grouillait de monde, notamment de ses marchandes de fruits et légumes Rien que pour ce mois de juillet, le nombre annoncé de tués était de près de 500 personnes Fort de France, France Emmanuel, Radio Vatican
1: en retour en Europe où l'Estonie vient de bloquer les visas étudiants pour les ressortissants russes. Tallinn annonce également que l'emploi à court terme de citoyens russes et belarusses titulaires d'un permis de séjour légal délivré par un autre État membre de l'UE, ne serait plus autorisé dans le petit pays balte. Et de l'autre côté de la Baltique, en Finlande voisine, ce sont les touristes russes qui affluent cet été. Le pays nordique partage plus de 1000 km de frontières avec la Russie. Donc même si l'Union européenne a fermé son espace aérien au vol russe, la Finlande est devenu un rare pays de transit pour ces Russes souhaitant ensuite prendre l'avion pour d'autres destinations dans l'Union européenne. Retour dans notre dossier sur le voyage du pape François au Canada. Hier et aujourd'hui, l'évêque de Rome se trouve dans la province francophone de Québec afin de poursuivre son pèlerinage pénitentiel de guérison et réconciliation, l'occasion de se pencher sur l'histoire pluriséculaire de cette province, évangélisée dès le 16e siècle après l'arrivée du navigateur Jacques Cartier sur son rivage. Sous le royaume de France, puis le régime militaire et l'occupation britannique, l'église québécoise a quatre siècles d'histoire de prédominance, quoique discours continue. Depuis les années 1960, son influence est en net recul, victime d'une sécularisation accélérée commune à tout l'Occident. Mais est-ce dramatique Père Gilles Routier, théologien à l'université québécoise de Laval, y voit plutôt un retour prophétique à une église plus pauvre, une église des marges tout aussi salvatrice.
5: Elle a effectivement tenu un rôle central à différentes époques, pas de manière continue, mais en particulier après la conquête, toutes les élites militaire euh, gouverneur avaient un sauf conduit pour rentrer en France. Si bien que on s'est trouvé sous un régime militaire d'abord, et ensuite euh, le régime britannique après le traité, et comme élite canadienne-française, il ne restait plus que des hommes et des femmes d'église qui ont désiré demeurer ici. Alors, les leaders de la société étaient des ecclésiastiques. La situation a changé ensuite. Euh, je passe rapidement parce que je balais euh, quatre siècles d'histoire. Après 1840 et surtout après le pacte confédératif, la responsabilité des soins de santé, des services sociaux, de l'éducation revenait aux provinces. Mais pour toutes sortes de raisons, il y a en quelque sorte une absence d'État et c'est l'Église qui a occupé un rôle de suppléance important. De 1840 jusqu'en 1960, elle a joué un rôle important parce que elle était, au four et au moulin, responsable de ses fonctions qui normalement revenaient à l'État. Et à partir de 1960, l'État québécois a voulu reprendre sa place.
1: Le catholicisme est-il aujourd'hui toujours lié à l'identité québécoise Est-ce que l'héritage d'un certain catholicisme français des origines est encore présent
5: Il est, dans une certaine manière, lié à notre identité québécoise. Il y avait eu, jusqu'à un certain point, une confusion. On est catholique et on est francophone et la langue défend la foi et euh, respectivement. Ça, c'est terminé. Si bien que des gens qui étaient attachés à l'Église simplement pour des questions d'identité, parce que ça joue des questions d'identité, mais on ne peut pas être croyant simplement pour des raisons d'identité collective. Il y a véritablement une option de foi à faire. Là, on est sorti de la confusion des identités croyantes et des identités canadiennes-françaises.
1: Comment qualifieriez-vous la foi des Québécois aujourd'hui?
5: J'allais dire, c'est une fois éprouvée. Je pense qu'on n'est pas sorti où on entre à peine dans une période de purification de l'Église, purification qui, euh, qui est décapante, qui est éprouvante. Et on n'en a pas fini. On aura par conséquent certainement une Église beaucoup plus pauvre, une Église discréditée ou tenue dans les marges, est-ce que c'est une situation dramatique? C'est une situation qui fera souffrir. Mais je pense que c'est ça la condition de l'Église également. De mon point de vue, ce qui a été le plus difficile pour le Christ dans sa montée à Jérusalem, c'est éduquer ses apôtres au fait qu'il allait souffrir et qu'il allait mourir. Ils ont mis beaucoup de temps à comprendre ça. Ils comprendront ça seulement après la résurrection et c'est la même chose pour l'Église. On a comprend pas, on comprend difficilement ce qui est en train d'arriver, cette euh, disqualification de l'Église.
1: Comment les catholiques québécois s'enferrent-ils aujourd'hui, perçoivent-ils ce Canada à tendance progressiste qui verse euh, dans la cancel culture telle que le dénonce le pape, ont-ils un rôle prophétique à y jouer
5: Je prendrai une catégorie de Vatican II, l'Église est sacrement du salut, c'est-à-dire elle est un signe dans cette société. Comme disait Christian de Dechergé, ce qui est important, ce n'est pas de faire nombre, mais c'est de faire signe. Et parfois, on confond les deux. On pense que ce que nous devons faire, c'est faire nombre. Eh bien, ça, c'est terminé. Mais espérons que l'on comprenne que l'on doit faire signe dans cette société. Elle a apporter quelque chose à ce pays.
1: Le théologien et prêtre québécois Gilles Routier était ce matin l'invité de Radio Vatican.